0: Lass dich einfach mal überraschen, warum und weshalb wir im Untergrund äh, forschen und neue Gänge äh, suchen und äh, sogenanntes Neuland entdecken wollen, weil wo kann man nochmal was entdecken auf diesem Planeten, wenn nicht unter Tage. Grenzgänger und leidenschaftliche Weltenwanderer nehmen uns mit auf ihre Streifzüge und bieten Einblicke in ferne Orte
1: und faszinierende Kulturen. Mit offenen Augen ins Abenteuer. Das ist der Weltwach-Podcast mit Erik Lorenz. Ewige Nacht, Feuchte, Kälte und schmale Gänge, die durch schroffen, lehmigen Fels führen. Das ist die Welt, in der Oliver Heil sich am wohlsten fühlt. Seit über drei Jahrzehnten erkundet er als Höhlenforscher geheimnisvolle Hohlräume zu unseren Füßen, die für die meisten von uns gleichermaßen unzugänglich wie unvorstellbar sind. So wie das herbstlabyrinth advent im hessischen Karstgebirge. Es ist eines der größten und wissenschaftlich bedeutendsten Deutschlands. In dieser Folge begleite ich Höhenforscher wie ihn bei einem Streifzug in die Tiefe. Ich erkunde an ihrer Seite verborgene Katakomben und zwänge mich durch enge Schächte. Ich lerne, welche Erkenntnisse die Forscher dort unten für die Wissenschaft sammeln und ich erfahre, was sie an den finsteren Welten tief im Fels so sehr fasziniert, dass sie immer wieder dorthin zurückkehren.
0: Wir sind jetzt ähm, hier am Einstieg vom Herbstlabyrinth, wir gehen jetzt erst den Stollen hinunter, das sind 124 Stufen und danach äh, durchqueren wir praktisch die Schauhöhle. Mhm. Wenn wir Glück haben, äh, sehen wir auch noch ein paar Besucher, denn im Moment ist äh, Führung, die freuen sich immer, wenn sie Höhlenforscher äh, sehen, weil die Höhle auch von Höhlenforschern mitgemacht wurde, initiiert wurde.
1: Und ihr seht ja auch schon ein bisschen anders aus. Was haben wir denn hier so an?
0: Wir haben einen äh, roten Schlatz an, das ist ein Schlufanzug. Also Ein, ein, Schluf ein ist Schlatz,
1: ein Schlufanzug, als würde das jetzt ja. irgendwie noch was erklären. Also verstehe ich genauso Eine, eine Engstelle ist ja. ein Schluf, da okay. muss man durchkriechen,
0: durchschlufen. Mhm. Ja? Mhm. Und ein Anzug ist klar, das ist praktisch ein Kombi für die Höhle, ein Overall. Okay.
1: Ja? Und den haben wir an, weil wir danach wahrscheinlich, ich habe ja so ein paar Bilder hängen sehen, aussehen also wie, wie Schlammmenschen. Genau. Wie Menschen aus Schlamm
0: geboren. Genau. Wir müssen natürlich durch schlammige Passagen, durch nasse Passagen. Kriechen. Griechen und wir haben zum Beispiel eine Stelle, die heißt Panierschluf, ja also Panierengstelle, die heißt so, weil man geht erst durch einen Schlammbereich, wird dann nass und landet anschließend in einer Sandbank. Da sieht man aus wie so ein paniertes Schnitzel. Ja. Und äh, wir gehen jetzt darunter. Und wichtig ist, äh, dass wir zusammenbleiben. Ja, wir gehen nie alleine in die Höhle, deswegen kommen die Kollegen mit. ähm, Hätte ich
1: irgendeine Chance, wenn ich den Anschluss verliere und wir sagen mal irgendwie seit einer Stunde da drin sind, da wieder rauszufinden?
0: ähm, Dort sind die Wege markiert. Ja, das ist, liegt einfach daran, dass wir das mit rot-weißem Flatterband, Baustellenband abgesperrt haben, damit keiner versehentlich in andere Bereiche geht. Dadurch kann man sich orientieren. Aber wie der Name schon sagt, ja, im Herbst entdeckt, labyrinthische Gänge, Herbstlabyrinth. Das ist tatsächlich ein Labyrinth und man kann sich dort unten durchaus verirren, wenn man die Wege nicht kennt. Okay. Das ist tatsächlich so. Also ich bleibe bei dir. Genau. Und wichtig ist, bei den Bereichen, wo wir abklettern, wir gehen zum Teil durch Steinblöcke durch, unter Steinblöcken her, das ist alles ein bisschen fragil, nicht zu stabil. Ja Und ähm, an den Stellen, wo es steiler abgeht und dann hinter dir jemand klettert, immer Abstand halten. Nicht, dass jemand anders seinen Stein auslöst, der auf einen anderen fallen kann. Ja. Und ansonsten immer gut festhalten und das Mikro dann äh, an den Kletterstellen manchmal auch mal wegpacken, weil da brauchst du deine Hände zum
1: Greifen. Okay, das klingt jetzt nicht so, als wäre das hier alles TÜV geprüft. Ähm,
0: Es ist tatsächlich vom Bergamt abgenommen, aber aber nur die Schauhöhle, nicht der (lacht) ist Schade für mich, aber gut, wir werden es schon überleben. Hm. Ich denke, wir kommen hier heile wieder raus. Ich bin gespannt. Wir erleben einfach mal das Abenteuer Höhle. Und ähm, lass dich einfach mal überraschen, warum und weshalb wir im Untergrund äh, forschen und neue Gänge äh, suchen und äh, ja sogenanntes Neuland entdecken wollen. Weil wo kann man nochmal was entdecken auf diesem Planeten, wenn nicht unter Tage? Ja?
1: Schön. Dann geht es jetzt abwärts, würde ich sagen, nicht wahr?
0: Ja, und der Höhlenforscher sagt Glück
1: tief. Ach, Glück tief. Ja, das ergibt Sinn. Wenn ich hier so nach vorne gucke, hier ein gehenender Schlund, es geht direkt abwärts. Ähm, Sieht ein bisschen beängstigend aus, aber es geht auf jeden Fall tief hinab. Von daher Glück tief auch dir.
0: Ja, Glück tief. Also (lacht) bis 100 Meter steigen wir hinab.
1: Und so steigen wir hinab in die Tiefe. Es ist ein wenig so, als würden wir aus freien Stücken in den weit aufgerissenen Schlund eines urzeitlichen Monsters hineinklettern. Das Tageslicht bleibt hinter bzw. über uns zurück und äh, es wird kühler. Unten erreichen wir die Schauhöhle und treten auf Stege, die hier installiert sind, um Besuchern einen kleinen Einblick in das Höhlensystem zu geben. Und tatsächlich, wie Oliver angekündigt hat, befindet sich eine Gruppe in der Höhle, ein knappes Dutzend Leute, vielmehr dürfen wir auch gar nicht gleichzeitig rein. Sie lauschen staunend den Ausführungen eines Führers, betrachten die Wunderwelt aus Stalaktiten, Stalagmiten und anderen Gebilden und das Ganze wird angestrahlt und in Szene gesetzt von einer Lichtinstallation, die manche Gebilde erhaben beleuchtet und andere geheimnisvoll im Halbschatten verschwinden lässt. Mein Guide ist Höhlenforscher Oliver Heil. Er hat mich vorhin vom Bahnhof in Herborn abgeholt, einer historischen Fachwerkstatt im Herzen Hessens. Im Telefonat vorher hatte er mir angekündigt, ich würde ihn leicht erkennen und zwar am Auto mit den Fledermäusen. Das klang ja schon mal thematisch ganz passend und in der Tat große Fledermaussticker zierten seinen Wagen. Aber nicht, weil er so ein Nerd ist, sondern weil der Wagen mal seinem früheren Arbeitgeber gehörte, einem auf Höhlenbeleuchtung spezialisierten Unternehmen. Oliver kommt aus Edelsberg, einem kleinen Dorf bei Kubach an den Ausläufern des Taunus. Dort wurde in den 70er Jahren die Kubacher Kristallhöhle entdeckt und in dieser Höhle hat Oliver bereits als Schüler Besuchergruppen geführt. Während er seinen Wagen jetzt über die kurvigen Landstraßen umherborn steuert, da erzählt er mir, wie ihm vor vielen Jahren ein Buch in die Hände gefallen ist. Es hieß Karst und Höhlen in Hessen und darin waren alle hessischen Höhlen verzeichnet. Was er darin las und sah, das faszinierte ihn, auch wenn die Ausmaße der Höhlen, die das Buch gezeigt hat, aus heutiger Sicht eher bescheiden anmuten.
0: Man muss dazu sagen, dass ähm, zu dieser Zeit die längste Höhle in Hessen äh, nur wenige hundert Meter lang war. Ähm, Hessen war eigentlich dafür bekannt, dass es keine Höhlen oder nur Kleinsthöhlen gab. Und dann kamst du. Und dann kam das Herbstlabyrinth.
1: Mit Blick auf das Herbstlabyrinth, also jenes Höhlensystem, in dem wir uns gerade befinden, bewies Oliver gutes Timing. 2006 war er nach längerer Abwesenheit in seine Heimatregion zurückgekehrt. Er nahm Kontakt zum Höhlenforscherverein auf, trat ein und hatte natürlich
0: das Glück, dass mir 2009, 2012 und 2013 sehr, sehr große Gänge und auch den unterirdischen Verlauf vom Erdbach, also ein kleiner Bach, der in Breitscheid verschwindet und in Erdbach als Quelle im gleichnamigen Ort wieder zutage kommt kommt, dass wir das damals gefunden haben. Und das hat mich natürlich gejuckt. Ja. Und 2009 habe ich dann tatsächlich auch angefangen bei der Firma zu arbeiten, die hier die LED- Beleuchtung installiert hat. Dort habe ich neun Jahre als Höhlenbeleuchter weltweit gearbeitet. Ja, also praktisch das Hobby zum Beruf gemacht.
1: Und du, warst, du warst ja auch in Indonesien und ähm, in Vulkangletscherhöhlen in den USA warst du auch unterwegs. Also du bist ja dann auch ein bisschen rumgekommen mit dieser Leidenschaft.
0: Ja, nicht nur mit den Höhlen. Ich habe auch vorher Expeditionen gemacht. Ich bin im Winter allein äh, durch Island gelaufen, habe mehrfach versucht, äh, die Insel zu durchqueren im Winter im Alleingang. Äh, das ist mir erst im fünften Versuch gelungen. Und ähm, ja, war in Grönland eine Zeit, äh, auch auf Island länger, Und hatte dann die Möglichkeit, in Indonesien zu leben, habe dann ein Praktikum gemacht. Aus dem einen wurden dann noch eins fürs Studium. Und ja, kam dann zurück und habe dann den Höhlen-Shop wieder gemacht und darüber wiederum eine Einladung bekommen vom ZDF für eine Expedition für Terra X in den Mount St. Helens mit einem wundervollen Team von Kanadiern, Amerikanern und einem deutschen Professor, und dort waren wir in den Gletscherhöhlen im Vulkan gerade.
1: So, und ich habe ja heute die große Freude, mich mit dir unter Tage zu begeben. Bin natürlich schon ganz gespannt. Also ich war schon in der einen oder anderen Tropfsteinhöhle, so ganz normal als Tourist, wie so viele andere auch. Und glaube aber, dass heute wird noch mal eine andere Nummer. Was erwartet mich denn? Worauf darf und muss ich mich einstellen?
0: Ja, du hast das Glück, mal in die Bereiche zu gehen, die kein Besucher sich anschauen kann. Also man kann die Schauhöhle Herbstlabyrinth besuchen, die ist am Wochenende immer geöffnet. Durch die Schauhöhle gehen wir durch, aber du siehst natürlich Bereiche, die wissenschaftlich interessant sind und auch die sehr schön sind und die eigentlich eine Handvoll Menschen bisher erst gesehen hat.
1: Und die, so habe ich irgendwo gelesen, zum Teil auch sehr, sehr eng sind. Also große Hallen, aber auch richtig enge, 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 enge Gänge. Wie wie heftig wird das? Werde ich irgendwo stecken bleiben?
0: Nein, also stecken bleiben wirst du nicht, das kann ich dir garantieren. Bei Männern ist es äh, im Grunde genommen so, wenn die einen Bierbauch haben oder sowas, das äh, interessiert nicht, das drückt es in einem äh, engen Loch, verteilt sich das. Also Männer Männer bleiben wirklich an an den Rippen hängen und Frauen an an den Hüften oder an der Hüfte, weil das einfach vom Knochenbau her die breiteste Stelle ist.
1: Das klingt ja schon so, als würde es eng werden.
0: Wenn es ganz eng wird, das werden wir aber nicht machen, dann passt auch dein Helm nicht mehr dadurch. Dann muss man den Helm abziehen und man muss ausatmen und dann im ausgeatmeten Zustand durch die Engstelle durch. Das ist nicht sonderlich schön und es macht auch nicht wirklich Spaß. Und das werden wir heute auch nicht machen, weil die Wege, die mir gehen, sind groß genug.
1: Hattest du jemals schon Platzangst oder eine andere Form von Angst in Höhlen?
0: Nein, Platzangst habe ich nicht. Ich habe mal in der Engstelle meine Rippe gebrochen, das war sehr schmerzhaft, beziehungsweise eine Rippe gebrellt, das war noch schmerzhafter. Ja, also eine Rippenprellung tut mehr weh und ähm, da muss man aufpassen, äh, das kann passieren. Ähm, aber seitdem mache ich das auch ungern. Also ich gehe immer nur noch in Stellen rein, wo ich einen Zollstock dabei habe, weil ich weiß, dass ich bei 20 cm passe ich gerade noch so durch. 120
1: ja. cm reichen. Ja,
0: das ist kein Problem. Da passe ich trotz meinem äh, gesetzten Alter, sage ich mal, <lacht> passe ich noch durch. Aber ähm, wenn es jetzt kleiner wird, so wir haben Kollegen, die gehen dann, da gibt es Stellen, dass, die sind nur 17. Zentimeter breit oder 16,5, ähm, da passe ich nicht mehr durch.
1: Ja. Okay, ich, äh, ich freue mich drauf. <lacht> Vielen Dank äh, fürs Mitnehmen so mal. Kein Problem, <lacht> ja, herzlich willkommen. Ja. Hier sind wir nun also, in der Schauhöhle des herbstlabyrinth advent dem größten Höhlensystem Hessens und einem der bedeutendsten Deutschlands. Die Besucher, die an der öffentlichen Führung teilnehmen, richten staunend ihre Blicke auf uns. Zunächst, weil unsere Schutzanzüge und Helme mit den Grubenlampen Hinweise darauf bieten, dass wir nicht hier sind, um an der Führung teilzunehmen, sondern dass wir etwas anderes vorhaben. Und dann, weil wir in der Tat den Steg verlassen und durchs Geländer auf den Fels klettern. Wir kraxeln über ein paar spitze Felsblöcke und dann, schneller als ich es erwartet hätte, fast schneller als ich mich auch überhaupt darauf einstellen kann, geht es abwärts. Oliver klettert voraus. Er verschwindet in einer kleinen Lücke zwischen zwei Steinen, die ich nie als möglichen Durchgang erkannt hätte. Ich folge ihm, die Schauhöhle bleibt hinter und über uns und den anderen Höhlenforschern, die bei uns sind, zurück wie vorhin das Tageslicht. Urplötzlich ist es eng und dunkel. Nur noch das Licht unserer Lampen weist uns den Weg. Wobei Weg ein großes Wort ist. Wir müssen in die Hocke gehen und steigen zwischen spitzzackigen Felskanten hindurch, schieben uns durch Spalten, steigen zwischen ungeordnet aufeinander gestapelten und ineinander verkeilten Brocken hindurch, die wie die Bauklötze eines Riesen aussehen. Wir sind unterwegs in Richtung Hessentunnel, einer riesigen Halle.
0: Und diese Halle befindet sich im Grunde genommen fast direkt unter der Schauhöhle. Und da werden wir gleich mal gucken, was wir da noch gemeinsam halt entdecken können. Ja? Und wir sind auch nicht alleine unterwegs, ja? ähm, sondern Höhlenforscher gehen immer mindestens zu dritt, ja, das ist ein Sicherheitsaspekt, weil natürlich erste Hilfe oder Hilfe von draußen unter Tage immer sehr aufwendig ist. Man erinnert sich zum Beispiel ans Riesending oder an die Schüler in, in Thailand, so Rettungsaktionen, die können auch ganz schnell mal ausarten und mehrere Tage dauern. Hier darf nichts passieren, wir kriegen wirklich ein Problem, wenn du hier ausrutschst, dann müssen wir gucken, wie wir dich hier rausbekommen ja? ja, aber gut für
1: einen Podcast vielleicht.
0: <lacht> ja, dann hast du Werbung mit Sicherheit. <lacht> Zur Rettung ist es so, wir hatten hier 2009 Da war ein Kamerad von uns auch acht, neun Stunden eingeklemmt und der hatte sehr viel Glück, der ist in eine Schacht runtergefallen, da hat sich ein Stein leider gelöst. Von ihm war nur noch der Fuß zu sehen, mehr nicht, er kam weder vor noch zurück. Wir haben dann die Höhlenrettung im Harz und auch im Nordbayern verständigt. Er hatte sehr viel Glück, kam heile raus, war sogar schneller draußen wie seine Retter, weil er den Weg besser kennt. Ja. Deswegen ist Sicherheit immer das oberste Gebot bei der Höhlenforschung. Das heißt, wir gehen mindestens zu dritt. Ja. Und äh, da möchte ich heute als Gast mithaben, äh, du bist sportlich und auch fit. Ja, also da habe ich jetzt nicht das Bedenken. Aber wenn was ist, deswegen sind wir mit mehreren Begleitern. Und es hat auch immer einen Vorteil, wenn unsere Gäste nichts tragen müssen. Ja. Sondern, das weiß ich
1: natürlich sehr zu schätzen. Die Hände
0: beim Klettern frei haben. Ja.
1: Und äh, Klettern ist ja ein Stichwort, also es war jetzt natürlich bisher noch kein ernsthaftes technisches Klettern, aber es geht schon auch über eine ähm, gemütliche Wanderung hinaus.
0: Ja, in der, in der Höhle ist halt das Problem, es ist immer feucht, es ist immer sehr nass, das heißt die, die Griffe und Dritte, die sind sehr rutschig.
1: Also ich bin jetzt hier ein paar Meter mit dir schon runter oder wir sind ein paar Meter runter, es war jetzt... Meinerseits nicht wahnsinnig elegant, aber ich habe auch erfahren, das ist durchaus auch okay, nämlich sich auch einfach auf dem Hosenboden, auf den Knien irgendwo durchzuzwängen und ganz schwerfällig abwärts rutschen zu lassen. Also was sind sozusagen die technischen Tipps, um sich durch diese Löcher und Gänge und Spalten durchzuzwängen, die ja hier sehr glitschig und lehmig sind?
0: Also auf dem Hosenboden ist immer gut, das mache ich nämlich auch. Das hat nämlich den Vorteil, dass man gar nicht ausrutschen kann, weil beide Beine natürlich dann liegen und man auf dem Hosenboden halt rutscht. Ja, wir gehen jetzt weiter, jetzt kommt noch eine kleine Engstelle und danach kommt ein Blockabstieg über Steinblöcke, ein bisschen rutschig auch, die Engstelle wirst du schaffen, das sehe ich kein Problem und auch die Kletterstelle und danach sind wir im großen Hessentunnel, da können wir erstmal spazieren gehen, das ist ein großer Gang und da gibt es sehr spannende Sachen zu entdecken, zum Beispiel auch zur Klimaforschung, aber da kommen wir gleich zu.
1: Bis es soweit ist, spricht Oliver aber noch die eine oder andere Warnung aus.
0: Und wie gesagt, immer aufpassen, wir sind hier im Blockgelände, durch den Steinbruch bewegt sich der Fels auch, ja, das ist in normalen Höhlen nicht so arg der Fall, da passiert eigentlich nichts, aber wir sind hier in einem Gelände nahe, sehr nah beim Steinbruch, das birgt immer die Gefahr, dass hier Blöcke sich verschieben und auch Blöcke los sind, das heißt, wie beim Klettern im, in äh, schlechten Fels, am besten nichts über dem Kopf anfassen, sondern mehr zur Seite oder nach unten, ja.
1: Wenn ich mir die Größe dieser Blöcke so angucke... Dann nützt ähm auch kein Helm mehr was. <lacht> ja, aber
0: das ist die Gefahr in, in der Höhle, dass äh, Steine fallen können. Meistens sind die von anderen Forschern ausgelöst. In der Höhle fällt selten was. Und wann? Dann in Zeiträumen, die man als Mensch gar nicht mitbekommt. Ja, in tausenden von Jahren. Äh, die Gefahr ist, wie in, in der Felswand... Steinschlag oder Blöcke ausgelöst von anderen Kameraden. Das heißt, Abstand halten, das heißt, nicht direkt unter jemandem sein, der klettert. Das ist die eine Gefahr. Die andere Gefahr äh, ist CO2. Also in der Höhle äh, kann sehr viel CO2 gesammelt werden. Hinten in der Höhlen sind CO2-Speicher. Und äh, da gibt es Schächte, die sind nach unten zu, wo keine Luftzirkulation ist. Und da kann sich CO2 sammeln. Und dann läufst du da rein und fällst auf einmal um. Ja, das ist schlecht, da gibt es aber auch Messgeräte für und das sieht man und das wissen man und das ist die Erfahrung und äh, der dritte Knackpunkt ist halt, wie bei den Kindern leider in, in Thailand passiert ist dass das Wasser in der Höhle sehr schnell ansteigen kann, das heißt, wenn man auf dem Wasserniveau ist und schon Wasserstandsmagen sieht oder auch Reste von, von draußen eingespült, wie Büsche, Bäume oder so, oder auch wie in der Falkensteiner Höhle ja, äh, da kann sehr, sehr schnell das Wasser ansteigen und wenn du dann so tief in der Höhle drin bist und das Wasser kommt und wenn du Pech hast, kommst du dann nicht mehr raus. Dann musst du dann so lange warten, bis entweder ein Rettungsteam mit Tauchern kommt oder der Wasserstand wieder gefallen ist. Also das sind so für mich eigentlich so die drei Hauptgefahren in der, in der Höhle. CO2, Steinschlag und Wasseranstieg.
1: Okay. Das, äh, da fühle ich mich ja direkt sicherer, aber der Himmel war blau, von daher Ich äh, mit dem Wasser rechnen wir ja zumindest mal nicht. Ne? Nein, also heute
0: ist es so trocken. Ähm, was, was du auch noch wissen solltest, äh, wenn wir jetzt hier längere Zeit sitzen und sprechen, es wird natürlich kalt. Wir haben in der Höhle eigentlich... Oder im Grunde genommen in jeder Höhle die Durchschnittstemperatur, die Jahresdurchschnittstemperatur von dem Gebiet, das heißt in den Alpen ist es kälter, da kann eine Höhle 0 Grad sein, 2 Grad sein und hier bei uns im Westerwald sind das ähm, 9,5 Grad und diese Temperatur haben wir immer das ganze Jahr, egal ob jetzt draußen über 30 wie jetzt oder im Winter minus 10, in der Höhle sind es immer 9 Grad.
1: Und so suchen wir weiter unseren Weg durch die Höhlengänge. Mal aufrechtgehend, mal gebeugt, mal auf Händen und Knien und mal auch flach auf dem Bauch rommend. Man fühlt sich schon ein bisschen wie Gollum, der sich irgendwie durchs Gebirge kämpft, durch irgendeinen alten Minenstein. Und es geht weiter und weiter abwärts.
2: Genau. Und Du hast schon am Hall, die Halle wird größer. Der deutlich an also den zu. Hier ist jetzt ein kleiner durch den wir runter müssen. Ja. Oh ja. Dann sind wir sind nochmal so dreieinhalb Meter.
1: Dreieinhalb Meter runter und wieder hoch und wieder runter. Die Zeit verflüchtigt sich und mit ihr auch mein Zeitgefühl. Keine Sonne nähert sich hier drin dem Horizont, kein Licht wird weich, keine Temperatur sinkt. Das Einzige, was sich ändert, ist das Antlitz der Höhe. Wo befinden wir uns jetzt hier? Es äh, klingt immer feuchter und feuchter. Wir sind am tiefsten Punkt vom äh, Hessentunnel. Und hier sammelt
0: sich natürlich das Wasser. Hier muss man ein bisschen aufpassen, große Schritte machen. Weil hier gibt es große Lehmpfützen und äh, die sind gefüllt mit Wasser. Und hier floss dann dementsprechend
1: auch der Fluss um die Kurve. So sieht es zumindest aus. Genau, wir sind hier in der Kurve vom
0: vom Bach. Und äh, der ist heute ein bisschen trockener gelegt, aber da es die letzten Tage geregnet hat, Müssen wir ab und zu durch ein paar Lehmpfützen? Die sind manchmal tiefer. Ja, das, und bei dem braunen Wasser sieht man natürlich auch nicht, wie tief die sind.
1: Und äh, ja, am besten ist, man machen große Schritte.
3: Okay.
1: Was würdest du sagen, war bisher dein äh, schönster Moment hier in dieser Höhle?
0: Ähm, der schönste Moment in der Höhle war eigentlich 2009. Da war die Höhle noch so ungefähr 6 Kilometer lang und nicht 13 äh, wie heute. Und da war ich mit unseren Höhlenkameraden äh, am Graben. Ja. Und, äh, das, das
1: heißt am Graben? Was habt ihr da ge- gegraben? Wir haben,
0: äh, viele Jahre eine Spalte gehabt, wo klar war, hier geht die Höhle weiter. Und aus dieser Spalte kam Luftzug, ein sehr starker Luftzug. Also wie, wie beim Föhn, noch stärker. Ja. Das hängt einfach damit zusammen, dass hinter dieser Spalte sehr große Räume waren. Da ging es dann auch zum unterirdischen Erdbach weiter. Ja. Und dieser Gang ist immer wieder zusammengefallen und wir haben da gesessen, haben geguckt und da war oben eine schmale Spalte und dann konnten wir schon so gucken und ich sag so, das sind so drei Meter. Dann sind wir in einem Raum drin, da haben wir schon ins Schwarz geguckt. Ja. Und dann haben wir gegraben und gegraben und waren immer noch nicht durch. Und ähm, es war klar, wir kommen am nächsten Tag in eine neue Halle. Und die Halle, also hinter diesem Gang, den wir entdeckt haben, die heißt die Halle der zwölf Schlaflosen, weil es waren zwölf Höhlenforscher, die dort an einem ganzen Wochenende intensiv gegraben haben, um dort durchzukommen. Insgesamt hat das mehrere Jahre gedauert. Zum Schluss waren noch zwölf übrig ja oder zwölf wieder da. Und äh, das ist ein Gang von fast 30 Metern Länge.
1: Den ihr gegraben habt oder? Wir gegraben
0: haben über mehrere Jahre. Ja. Und danach hat sich das Höhlensystem von damals sechs auf mittlerweile 13 Kilometer erweitert. Also es hat sich gelohnt, die Arbeit. Es kann natürlich passieren, dass man jahrelang an der Stelle gräbt und man nicht weiterkommt, da war die ganze Arbeit für die Katze.
1: Aber in diesem Fall war es nicht so. Hat sich das euch direkt offenbart, als ihr dann durchgebrochen seid? War das dieser, dieser magische Moment oder hat sich dann erstmal ein bestimmter weiterer Raum gezeigt?
0: Das das war der magische Moment insofern, dass du Neuland betrittst. Also du gehst wohin, du setzt deine eigenen Spuren in einen Bereich, wo noch nie einer zuvor war. Und das ist eigentlich das Ziel und das Spannende an der Höhlenforschung ist natürlich auch eine große Verantwortung, in diesem Bereich nach Möglichkeiten, A, nichts kaputt zu machen und wenig zu verändern, bis gar nichts zu verändern. Weil wir wollen das für die Nachwelt natürlich erhalten, was wir da entdeckt haben. Und das ist eigentlich so der Moment im Kleinen wie auch im Großen, wenn man große Höhlen entdeckt, entdeckt wo noch keiner war das ist eigentlich so das, das spannende und das abenteuer an der höhlenforschung ja wofür sich auch das äh, wochenende dann lohnt und die ganze zeit die man da äh,
1: verbringt und das also der immense zeitaufwand den oliver und die anderen höhlenforscher aufwenden verdient in der tat nochmal besondere erwähnung höhlenforscher zu sein ist kein beruf man kann höhlenforschung in deutschland auch nicht studieren also klar, man kann Geologie studieren, Biologie, Hydrologie, Archäologie, Paläontologie und alle anderen Teilbereiche der Höhlenkunde. Der Speleologie, wie sie ja heißt, aber eben nicht Höhlenkunde selbst. Das, was Oliver und Co. hier betreiben, ist ein Hobby, also reines Ehrenamt. Aber deswegen tun sie es nicht mit weniger Eifer und Ernst, ganz im Gegenteil. Und es gibt noch viel zu entdecken.
0: Wir haben auf diesem Planet Erde mittlerweile ungefähr 30.000 Kilometer an Höhlengängen Die längste Höhle ist in den USA mit über 640 Kilometern. Die äh, tiefste Höhle liegt im Kaukasus mit über 2000 Metern Tiefe. Wir haben ungefähr, wie gesagt, 30.000 Kilometer an Höhlengängen weltweit entdeckt. Man vermutet aber über 10 Millionen Kilometer an Höhlengänge. Das heißt, man kann noch sehr, sehr, sehr viel unter Tage entdecken. Und wo kann man heutzutage noch was entdecken? Ja, bei Satellitenbildern ist die Erdoberfläche erfasst. Das kann man in der Tiefsee und das kann man vor allen Dingen in den Höhlen oder
1: halt im, im Weltall. Ja, man sagt ja, dass selbst der Mond und die Oberfläche des Mondes mittlerweile deutlich besser erforscht ist als viele Stellen der Tiefsee, aber natürlich umso mehr auch als viele Höhlen, die man zum Teil ja noch gar nicht entdeckt hat.
0: Genau. Und das ist unsere Bezahlung, ja? Ja. <lacht> unser, unser äh, ja, schönes Erlebnis, wenn man dann neue Gänge finden und, und neue Räume finden, wo noch nie jemand zuvor war. Äh, und das nennt man die, äh, in, ja, unter Höhlenforschern ist auch, wird es auch gern bezeichnet als die Raumfahrt des kleinen Mannes.
1: <lacht> das ja sympathisch.
0: Und, ähm, zur Weltraumforschung es ist es ja so, dass die ESA in Köln das Astronautenausbildungszentrum hat und diese Astronauten, die werden auch unter Tage ausgebildet als Höhlenforscher mal eine Woche. Worum geht's da? Es geht um Teamtraining, um Ausbildung äh, unter extremen Bedingungen, weil das ist ähnlich wie im Weltall, es ist in der Höhle immer total dunkel ja? und man ist natürlich aufeinander total angewiesen. Ja? Man muss sich aufeinander verlassen können. Ja, deswegen lassen wir auch keinen, wir lassen keinen zurück. Also wenn irgendwas passiert, werden wir den retten. Wir werden alles Menschenmögliche versuchen, um unsere Kameraden wieder aus dem Berg zu bringen. Das freut mich zu hören. Aber um zurückzukommen auf die ESA oder auf Astronauten, auf die Weltraumforschung, wir haben hier im Herbstlabyrinth Mikroben, also Bakterien entdeckt, für die sich die NASA sogar interessiert. Warum? Es gibt auf dem Mond und auf dem Mars gibt und wenn es dort Leben gibt, dann wahrscheinlich in Form von solchen Bakterien, Mikroben, ja, also Kleinstlebewesen. Und wir haben Bilder von diesen Sachen gemacht, das sind Bakterienfäden in, in Wasserbecken und sehen aus wie so Haare, ja. Und die haben wir geschickt in die USA und die waren zwei Wochen später hier in weißen Anzügen und haben die untersucht und wissen bis heute nicht genau, was es ist. Ja, aber das ist eine spannende Forschung. Das ist, das ist Ein völlig
1: unbekanntes genau. Bakterium. Genau.
0: Man, wir wissen so die grobe Richtung, aber was es genau ist, wissen wir noch nicht. Und dann kommt hinzu, man hat auch in der Höhle äh, Bakterien gefunden, die gegen alles Mögliche an Antibiotika resistent waren. Daraufhin hat man wieder ein neues Antibiotikum entwickelt. Das heißt, Höhlenforschung ist weit mehr als nur ein Abenteuer unter Tage, sondern es hat auch mehr einen Mehrwert für die Wissenschaft, für die Medizin oder auch vor allen Dingen Höhlen werden zukünftig noch wichtiger, vor allen Dingen für die Trinkwasserversorgung, ja. 20% oder 25% des Trinkwassers auf diesem Planeten kommt aus Höhlensystemen. Das heißt, wenn man die Höhlensysteme schützt, schützt man auch das Trinkwasser.
1: Trinkwasserschutz ist also ein Faktor. Ein anderer Bestandteil des Ökosystems Höhle ist die Tierwelt. Ich frage Oliver, was hier in der Dunkelheit eigentlich so kreucht und fleucht.
0: Wenn wir jetzt in die Kleinstlebewesen gehen, also in den Baum des Lebens, in die Bakterien und so weiter oder in die Richtung, wo Pflanzen und und Menschen entstanden sind, ähm, dann muss man feststellen, dass es im Endeffekt mehr Leben unter der Erde gibt als über der Erde. Man glaubt es kaum, aber es ist so.
1: Und wir haben hier ganz viel... Mehr Leben im Sinne von mehr Biomasse Biomasse. aufgrund dieser Bakterien. Genau, genau. Wenn die überall ja stecken, die stecken ja selbst im Fels, glaube ich, zum Teil. Ja, Es gibt aber natürlich auch Lebewesen, die größer sind als Bakterien. Zum Beispiel das Wollnashorn oder auch den Höhlenbären. Okay, die sind schon vor langer Zeit ausgestorben. Aber hier in dieser Höhle wurden unberührte Überreste dieser eiszeitlichen Großsäugetiere gefunden, die hier hineingekommen waren, um zu überwintern. Ähnlich wie es auch Fledermäuse tun.
0: Die Fledermaus, die überwintert nur. Es gibt aber echte Höhlentiere, die werden in der Höhle geboren, die sterben auch wieder in der Höhle. Zum Beispiel ganz bekannt der Grottenolm, ja, den gibt es in Deutschland nicht, außer ein paar Ausgestellte in der Schauhöhle, aber der kommt in Deutschland nicht vor. Der wird aber sehr, sehr alt und so Höhlentiere, die zeichnen sich dadurch aus, dass sie meistens pigmentlos sind. Also keine Farbe haben, weil die brauchen keine Tarnfarbe in der Dunkelheit. Die sind meistens glasig oder weiß. Und die haben auch oft verkümmerte oder keine Augen und dafür erhöhten Tastsinn, also längere Fühler. Und die bewegen sich kaum und äh, die werden sehr alt, so Höhlentiere. Was heißt sehr alt? Also ein Grottenolm kann weit
1: über 150 Jahre alt werden, 150 Jahre in der Höhle. Wie klingt das für dich als Höhlenfan? Ich finde es jetzt nicht so spannend, mir das so lange vorzustellen.
0: Ähm, nee, also ich muss auch nicht so äh, lange in der Höhle sein. Es reicht schon, wenn man abends wieder nach 14 Stunden rauskommt. Wenn man eine längere Höhlentour macht, dann muss man auch mal bivakieren, eine Woche oder auch zwei oder auch bei ganz großen Höhlen mal drei Wochen. Das sind richtige Expeditionen wie am Berg. Ja mit einer entsprechenden Logistik, einem entsprechenden Transport am e- Equipment. Das brauchen wir zum Glück hier im Herbstlabyrinth nicht. Ähm, trotzdem, äh, bis zu den Endpunkten der Forschung brauchen wir zum Teil drei, vier Stunden. Die muss man wieder zurück, dann sind schon acht Stunden weg. Wenn man dann vor Ort noch forscht, vier, sechs Stunden äh, Sachen untersucht, nach neuen Höhlengängen guckt, äh, Gänge einrichtet, Schichter einrichtet, Metzeheile und so weiter, äh, dann sind schnell mal 14 Stunden weg. Ja, das passiert auch erfahrenen äh, Höhlenforschern, wenn sie nicht aufpassen, dass sie einen Stein auslösen ja, und hier ist jetzt nichts passiert, aber wenn das im Schach passiert, dann kann das auch auf dem Kopf enden und das ist natürlich, äh, Höhlenforschung ist durchaus äh, auch mh, etwas gefährlich, also man muss genau wissen, was man macht, also da, der ähm, Kollege hat vielleicht gedacht, der Stein wäre fest Und der war aber anscheinend nicht fest, deswegen ist er jetzt runtergefallen.
1: Nach diesem kleinen Schreckmoment setzen wir unseren Weg fort. Unterwegs teilt Oliver immer wieder die Faszination für all die Formationen, die sich uns im Licht unserer Helmlampen offenbaren.
0: Die Faszination von solchen Kristallen oder von solchen Formationen in allen Farben, die wir jetzt hier sehen, äh, über uns. Solche Kalkwasserfälle oder Sinterflächen oder Exzentrix, also Tropfsteinformationen, die in alle Richtungen wachsen, das fasziniert jedes Mal aufs Neue.
1: Olivers Begeisterung steckt an. An seiner Seite begebe ich mich auf eine kleine Reise durch die Geschichte bzw. die Erdgeschichte. Er zeigt mir zum Beispiel auch weißen Sand, der ist eigentlich ganz unscheinbar und sie haben ihn aber untersuchen lassen mit dem Ergebnis, dass es sich um Vulkanasche aus der Eifel handelt und zwar von einem Vulkan, der zuletzt vor 13.000 Jahren ausgebrochen ist. Er zeigt mir auch schräg wachsende Tropfsteine, die also entgegen der Schwerkraft wachsen.
0: Und da wusste man lange Zeit nicht, wie die entstehen und weiß es bis heute <lacht> eigentlich fast auch nicht. Man nimmt auch an, da spielen Mikroben eine Rolle. Und das ist das Spannende. Wir finden immer wieder Sachen, wo wir keine Ahnung von haben, was das eigentlich ist. Und da versuchen wir herauszufinden, äh, was das ist. Wir haben zum Beispiel weiße Würmer gefunden. Und wenn jemand der Zuhörer äh, jemanden kennt, der sich mit Würmern auskennt, speziell mit weißen Würmern, Untertage, ja, bitte melden. Ja, wir haben noch keinen Wissenschaftler gefunden und wir wissen bis heute nicht genau, was das für Würmer sind, die wir hier entdeckt haben.
1: Er zeigt mir eine Art Sand, also so ein Granulat, sogenannte kryogene Kalzite, an denen man nachweisen kann, dass hier mal Permafrost in der Höhle war, also Eis. Denn diese Kristallart entsteht nur um die 0 Grad herum. Und sie ist das Forschungsobjekt verschiedener Universitäten, die daraus Rückschlüsse aufs Klima in der Vergangenheit ziehen.
0: Ja, also hier, wo wir sitzen, früher mal Eis. Faszinierend, ja. Mhm.
1: Und er zeigt mir sogenannte Sinterperlen. Das sind so kleine weiße Steinchen, die in einer Pfütze liegen.
0: Wenn wir mal alle leise sind, dann hören wir auch mal, wie das tropft. Könnt ihr mal leise sein, bitte? Und durch diese Tropfen lagert sich auch Kalk ab an den Steinen und die drehen sich. Und dadurch entstehen diese Perlen. Und wie entsteht so eine Höhle. Du kannst dir vorstellen, oben regnet es. Ja? Und äh, das Regenwasser, das dringt in die, in die Erde ein und vor erstmal in die Humusschicht. Und in der Humusschicht gibt es CO2, das verbindet sich zu einer leichten Kohlensäure. Ja? Wasser, Kohlensäure kennst du von Mineralwasser und diese Säure ist fähig den Kalkstein aufzulösen und das trinkt vor allen Dingen in Spalten, in sogenannten Klüften in den Kalkberg ein und äh, macht diese immer, löst es auf und macht diese in, äh, die Höhle immer größer. Ja, Und was passiert jetzt, wenn dieses Gemisch mit Kalk und Wasser und CO2 an der Höhlendecke ankommt, dann gast das CO2 aus. Ja? Und der Kalkstein setzt sich oben als Stalaktit ab und unten als Stalagmit, okay. ja, also als Tropfstein. Ja. Ja, und so entstehen Stalaktiten. Und deswegen, weil das CO2 ausgast, ist eine Höhle auch ein CO2-Speicher.
1: Wenn wir jetzt hier so sitzen und äh, uns umschauen in diese Halle und wir auch die, die Stille mal auf uns wirken lassen, wie fühlst du dich denn, wenn du hier in so einer Höhle bist und sitzt? in der Dunkelheit, in der verhältnismäßigen Kälte, in der Stille?
0: Es ist ruhig. <lacht> ja, also Draußen hat man immer Lärm, hat man Straßenlärm, hat man vielleicht mal in der Nähe vom Flughafen, in der Frankfurt wohnt, das ist hier zum Glück noch weit genug weg, hat man Flugzeuglärm, man hat äh, Geschrei von Personen, von Menschen, äh, von Autos vor allem. Das hat man in der Höhle nicht. Eine Höhle ist, außer jetzt ein Bachrauschen oder mal ein Windzug, den man hört, also ein Windrauschen, ist eine Höhle absolut still. Das heißt, man kommt sehr schnell runter von dem ganzen Alltagsstress, man ist sehr schnell entspannt, entschleunigt ja? und man kommt sehr schnell auch zu sich selbst. Wenn du merkst jetzt und bist längerer Zeit in der Höhle, es ist natürlich kalt, es ist eigentlich eine Umgebung, für die der Mensch nicht gemacht ist, es ist hier dunkel. Wenn wenn mir das Licht ausfällt, dann weiß ich nicht, wie ich rauskomme. Ich sehe da nichts mehr.
1: Wir sind ja wirklich nur mit unseren Helmlampen hier unterwegs.
0: Genau, aber wir haben noch ein paar Ersatzbatterien und auch Lampen immer dabei. Aber man kommt sehr schnell, man wird sehr ruhig. Man kann sehr gut entspannen. Und wenn man rauskommt, das merken wir gleich, wieder ans Sonnenlicht, da fühlt man sich wie neu geboren. Und äh, das hat mich immer sehr fasziniert. Man riecht auch Ähm, Bei Höhlen, jetzt bei der Schauhöhle vielleicht nicht so, bei äh, natürlichen Höhleneingängen äh, merkt man sehr schnell die letzten Meter, Hier kommt die Natur wieder. Man riecht tatsächlich, wo der Ausgang ist, ja, oder der Eingang ist von der Höhle, wenn es draußen zum Beispiel blüht, ja. Und was, also man hat Sinne auf einmal entwickelt, die man vorher gar nicht hatte oder nicht so intensiv hatte, die hatte man natürlich. ähm, Und man merkt, aha, hier riecht es wieder nach Pflanzen, nach Tieren, nach, äh, nach Wald, ja, oder nach Blumen. Das haben wir hier unten alles nichts. Ja, hier riecht nichts. Hier riecht mein Forschungskollege vielleicht. Aber sonst, sonst riecht hier nichts. Und man wird sehr, sehr ruhig. Ich mache das auch, wenn ich eine Höhlenführung mache oder generell bei uns, da wir als Höhlenforscher auch die, die, die Führung entwickelt haben. Wir machen erstmal das Licht aus. Ja, und dann gucken die Besucher, ja, weil wir wollen doch die Höhle sehen. sage ich, ja, ihr seht jetzt die Höhle so, wie sie eigentlich ist, nämlich stockduster. Und das hat den Vorteil, auch die Besucher kommen mal runter, die Kinder werden leise. Ähm, gut, es ist nichts für Leute, die Angst haben in dunkeln oder äh, in engen Räumen, aber äh, man kommt erstmal zu sich selbst und man kann die Natur auch ganz anders erfahren, weil man viel mehr Respekt hat. Man hört auf zu sprechen, man lässt den ganzen Höhlenraum einfach mal auf sich wirken und auch die die Einzigartigkeit, äh, was hier die Natur geschaffen hat. Wenn wir jetzt hier drüben zum Beispiel gucken auf diesen Sinterwasserfall, ja, also hier wo der Kalkstein äh, ganz besondere Formen gebildet hat, auch in unterschiedlichen Farben, ja, zum Beispiel ganz braun, das sind ganz alte Tropfsteine oder ganz weiß, das sind relativ junge, also da sprechen wir von 500.000 Jahren oder von... Sieht aus wie so
1: ein eingefrorener Wasserfall.
0: Genau, 13.000 Jahren, sieht aus wie so ein Wasserfall oder wie so eine Orgel, ja, in der Kirche, so die Orgelröhren und äh, das kann man erstmal mal auf sich wirken lassen und sowas wirst du in keiner anderen Höhle mehr finden, das ist von jeder Höhle zu jeder Höhle unterschiedlich. Oder auch hier dieser Tropfstein, den wirst du so nicht mehr finden. Die Natur bildet in jeder Höhle anders. Und so hat jeder Höhlenraum, jede Höhle, die wir entdecken, immer was Neues äh, zu bieten an, an visuellen Effekten, aber auch an wissenschaftlichen äh, Sachen, die wir finden, wo wir noch nicht wissen, was das
1: ist. Also zum einen die Faszination, weil eben die Reduktion äh, so extremes, also mhm. der Entzug der Sinne, das hast du ja sehr schön beschrieben, aber dann eben auch mit eurem äh, Sachverstand die Fähigkeit, diese ganzen äh, Formationen und Details und jetzt hier diesen für mich sehr unscheinbaren Sand, den du vorhin gezeigt hast, das alles lesen zu können und damit eben auch ein Verständnis direkt zu kriegen über die Vergangenheit dieser Orte. Mhm. Genau, also
0: es ist einmal der ästhetische Wert, also der Na- Naturwert für uns als, als Forscher, Abenteuer natürlich. Natürlich ist es ein Abenteuer, hier rumzuklettern. Wir wissen manchmal nicht, wo wir rauskommen.
1: Du hast aber im äh, Vorgespräch, als wir vor ein paar Tagen mal telefoniert haben, auch beklagt, dass äh, doch der eine oder andere Journalist den Höhlenforscher dann immer limitiert äh, oder fokussiert auf genau dieses Thema Abenteuer, Gefahr. Mhm. Alle paar Jahre passiert ja dann doch auch irgendwo mal auf der Welt irgendwas und ihr leidet dann darunter, dass ihr zu genau diesen Themen dann über Jahre hinweg euch immer wieder äußern sollt. Das ist ist
0: tatsächlich ein Problem, wenn man jetzt bei der Presse oder beim TV äh, sagt, äh, wir haben ja wir haben hier was Naturwissenschaftliches oder wir haben hier, wir wollen einfach über den Höhlenschutz mal sprechen oder berichten, dann ist das für die natürlich schwieriger, als wenn sie sagen, ah, wir haben ein riesen Höhlensystem neu entdeckt, ja, das ist für die viel spannender oder hier ist ein Höhlenforscher neun Stunden eingeklemmt, da stand morgens bei meinem Forschungskollegen die Bildzeitung und auch RTL direkt vor der Tür, wir haben keine Ahnung, wo die die Adresse her haben, ja.
1: Oliver beklagt, das sei auf einmal interessant, aber wenn es um Naturschutz gehe oder auch um die außergewöhnlich gute Zusammenarbeit mit dem nahegelegenen Steinbruch, dann schwinde das Interesse schnell. Dementsprechend wichtig ist es ihm nochmal zu betonen.
0: Höhenforscher, das sind nicht jetzt irgendwelche Sportler oder Abenteurer, die einfach mal in den Berg gehen, sondern es geht hier uns auch um Wissenschaft. Es geht um viele, viele Mehrwerte für die Trinkwasserversorgung, für die Medizintechnik, für die Entwicklung von Antibiotika, für die Weltraumforschung in der Kooperation mit der NASA und so weiter. Und so ist Höhenforschung weit mehr, als man im ersten Moment denkt. Und deswegen freue ich mich auch so, dass du heute hier bist. Das ist ein bisschen ähm, die Möglichkeit haben, auch darzustellen, was Höhlenforscher, außer das Abenteuer vielleicht tatsächlich unter der Erde zu suchen, halt auch noch machen, weil es ist viel, viel, viel mehr und das macht auch äh, den Unterschied zwischen einem Höhlengeher, also einem einfachen Höhlenbesucher, der mal einfach in die Höhle geht oder die Höhle besucht, und einem wirklichen Höhlenforscher aus, weil wir befassen
1: uns viel mehr mit den Grundlagen der Speologie. Kriegst du denn manchmal, wenn du erzählst, du seiest Höhlenforscher und gehst an deinen Wochenenden ehrenamtlich in Höhlen, äh, kriegst du da gelegentlich irritierte Reaktionen? Leute, die das, du hast das ja jetzt gerade ausführlich und anschaulich erklärt, was die Faszination ausmacht und wie, wie viele Facetten das eigentlich auch hat. Also ab, angefangen vom Abenteuer, die Wissenschaft, dann auch die Bürokratie, die da zum Teil mit einhergeht, wenn es jetzt um die Verhandlungen mit Politik oder dem Steinbruchbetreiber geht. Aber all das weiß man ja im ersten Moment nicht, wenn du sagst, oh ja, ich bin, ich bin dann am Samstag wieder ein paar Stunden unter Tage.
0: Ähm, also ich denke mal, die meisten denken, das sind so Freaks, es <lacht> ja, sind so Freaks, die in die Unterwelt geben. Es kann leider kaum jemand was mit anfangen.
1: Die Gänge, durch die wir uns zwängen, werden mit der Zeit noch enger. So eng, dass ich mein Aufnahmegerät und mein Smartphone, das hatte ich bisher in der Innentasche meines Overalls verstaut, um zu fotografieren, zurücklassen muss, denn selbst für diese kleinen Unebenheiten am eigenen Körper ist kein Platz mehr. Wir müssen uns so schmal wie möglich machen, um uns Zentimeter für Zentimeter durch die engen Tunnel zu zwängen. Es wird gleichermaßen eine Geschicklichkeitsübung wie auch eine Kraftprobe. Bald bewegen wir uns vor allem kriechend vorwärts. Mal auf den Knien, wie bereits beschrieben, mal auch flach auf dem Bauch, uns auf Ellenbogen vorwärts schiebend und um Ecken buxierend. Mir bricht der Schweiß aus. Längst ist mein Overall über und über mit dem uralten Zehnlehm Lehm bedeckt, der sich hier abgelagert hat und alle Oberflächen glitschig macht. Manchmal sind die Engstellen so eng, dass wir uns äh, auch rückwärts hineinzwängen müssen, also Füße zuerst. Anders kommen wir nicht um die scharfen, engen Biegungen, weil einfach kein Platz ist, um sich mit den Händen abzustützen und weiterzuschieben. Das heißt, sich mit den Füßen voraus in eine kleine, mit scharfen Kanten übersäte Felsröhre reinschieben, mit den Zehenspitzen vorantasten, um die Ecke und dann plötzlich geht es zum Teil steil abwärts. Man muss sich aber weiterschieben, irgendwo festhalten, um nicht in irgendein Loch oder Abgrund zu rutschen, den man noch nicht einmal sehen kann. Und dann mit den Füßen nach einem Tritt tasten, vorsichtig weiterschieben, Halt finden, umschauen und so weiter und so fort. Ja, mal sind wir in einer größeren Halle, mal weitet sich der Gang nur für ein paar Meter und äh, mal lauert auch eine richtige Kletterpartie. Also 5 Meter Fels hoch und runter, manchmal unterstützt durch einzelne Eisentritte, die in den Fels geschlagen sind oder auch ein gespanntes, feuchtes Kletterseil. Und manchmal geht es vorbei an 20 Meter tiefen, schroffen abhängen, die sich im bodenlosen Schwarz zu verlieren scheinen. Phasenweise ist der Boden regelrecht übersät mit schwarzen, lotrechten Schächten, also so kommt es mir zumindest vor, Äh, manchmal haben die nur einen Meter Durchmesser, aber sie wirken trotzdem bodenlos, befinden sich links und rechts, also das Gestein wirkt völlig durchlöchert. Bloß nicht ausrutschen, bloß kein Missgeschick. Ein Absturz, der wäre wahrscheinlich tödlich, aber soweit muss es gar nicht kommen. Schon ein Umknicken oder ein Beinbruch oder dergleichen hätte eine hochkomplexe Rettungsaktion zur Folge, denn Gerätschaften kriegt man hier unten kaum rein. Oliver hatte mich jedenfalls zwar nicht umsonst gewarnt. Ich will es aber auch nicht äh, dramatischer machen, als es ist. Also, das ist alles äh, technisch machbar. Es ist auch nicht so, dass wir schon mit einem Bein in unserem eigenen, felsigen, ewig dunklen Grab stehen. Aber es herrscht definitiv eine Nullfehler-Toleranz. Und äh, vor allem ist es eine wahnsinnig intensive Erfahrung für mich. Das hier ist so weit entfernt von einer gemütlichen Höhlenführung, wie nur möglich. Das ist, äh, so kommt es mir vor, das ist jetzt wirklich mal ein echtes Abenteuer. Eines, das man nirgends buchen kann, an einem Ort, an dem kaum jemand jemals hingelangt und zwar zusammen mit wirklich sachverständigen Menschen. Und äh, ich bin mir des Privilegs wohl bewusst. Und äh, ich bin fix und fertig, als wir schließlich dann endlich wieder die Schauhöhle ganz am Anfang des Höhlensystems erreichen. Die geführte Gruppe, die ist mittlerweile natürlich längst verschwunden. So, Olli hat ja vorhin verraten, dass wir zu äh, fünft, glaube ich, unterwegs waren. Inzwischen äh, waren wir jetzt irgendwann nur noch zu dritt unterwegs, weil es immer enger und immer abgelegener war. Und äh, jetzt in den letzten, ich weiß es gar nicht, Minuten, Stunden, man verliert ja hier jedes Zeitgefühl, äh, hast du mich geführt, lieber Julius.
2: Äh, Wo waren wir jetzt gerade? Ich weiß nur, ich bin wahnsinnig durchgeschwitzt. Wir sind jetzt zum zentralen Ausgangspunkt, wo wir auch eingestiegen sind, dem der sogenannten Schauhöhle, dann rein, der Knöpfchenhalle. Und von daraus beginnt eigentlich der aktuelle Hauptforschungsweg in Richtung Erdbachtunnel und Nordwestpassage, die großen Hauptrichtungen. Wir sind jetzt ein kleines Stück Von diesem Gang mal gegangen bis (lacht) zu Kleines Stück äh, stelle ich mal in Frage und gegangen würde ich auch mal in Anführungszeichen setzen. Also das Gehen kann man eher als ständigen Klettersteig hoch und runter, oftmals über mehrere Meter bis zu zehn Meter Höhendifferenz mit Trittstiften, ständigen Traversen ohne Sicherung, mit Seilen und über äh, Traversen wie einen richtigen Klettersteig, nur alles rutschig und lehmig. Und
1: zum Teil einfach wahnsinnig eng. Also, das war ja ein Geschiebe und Gezwänge um irgendwelche Felsecken und durch Spalten. Da muss man schon ordentlich den Bauch einziehen. Manchmal hatte ich auch das Gefühl, irgendwie halb stecken zu bleiben. Aber du bist da relativ, ja, flüssig und geschmeidig durchgeschlüpft, hatte ich das Gefühl. Was ist da
2: das Geheimnis? Das Geheimnis sind sieben Jahre Höhlenforschererfahrung. Und wenn man schon hunderte Male gefühlt diesen Weg gegangen ist, kennt man halt jeden Griff und Tritt. Ja. Man lernt über die Zeit, sich dynamisch durch die Hülle zu bewegen, sprich sich immer in Stützhaltung durch verschiedene Schlüfe, also sprich Engstellen zu bewegen, über Kletterstellen und man lernt sehr, sehr gut sein Gleichgewicht zu verlagern. Ja,
1: Ja, das hätte mir wahrscheinlich auch geholfen. Du siehst irgendwie noch relativ entspannt aus. Ich habe das Gefühl, mir läuft der Schweiß an allen Stellen, die man sich
2: nur vorstellen kann. Du bist aber irgendwie nicht außer Atem, oder? Nein, kein Problem. Also das macht erst richtig Spaß. da Der Weg hätte jetzt erst richtig begonnen. Den werden wir jetzt am kommenden Samstag noch mal anderthalb Stunden weiterklettern. Und dann sind wir in 110 Metern Tiefe in einen gigantischen Tunnel, halb so groß wie jetzt hier die Schauhöhle. Und können den auf 1,5 Kilometer Länge von Ost bis zum Westziffern verfolgen. Einfach laufen.
1: Laufen, also wirklich Laufen oder so, das, was wir jetzt gerade gemacht haben. zwischen
2: Knie- und Hüfttiefenwasser. Wow. Und ein breiter Tunnelgang mit so circa vier Meter Wasserbreite, wo der ganze Bach einem entgegenläuft und überall kleine Wasserfälle sind. Also ich fand, muss ich
1: sagen, das gerade schon richtig äh, beeindruckend, weil man wirklich das Gefühl hat, ich weiß nicht, ob es das Ende der Welt ist, aber auf jeden Fall an einem (lacht) Flecken der Welt zu sein. Also wirklich der sprichwörtliche blinde Fleck, eine Art von Ort, die man... Ja, im normalen Leben, im Alltag gar nicht bedenkt, dass es sowas gibt, also irgendwo unter Tage in irgendeinem Felsspalt zu klemmen, das einzige Licht stammt von Taschenlampen, die einzigen Geräusche, die es gibt, sind die Schutzanzüge, die wir tragen, die irgendwie an diesen lehmigen Oberflächen entlang schrammen, wo man dann verzweifelt versucht, noch irgendwo Halt zu finden, also macht auf jeden Fall sehr viel Spaß, mal ganz abgesehen vom Forschungsinteresse,
2: das ihr ja in allererster Linie verfolgt. Richtig. Es macht einfach Spaß, selbst wenn mal nur äh, Forschungs-Fotodokumentationen sind oder wie jetzt, kommenden Samstag, eine Materialtour. Es macht halt einfach Spaß, diese Bewegung, die Nähe zur Natur, dieses Gefühl einfach sich in Flecken, wie du schon richtig gesagt hast, zu bewegen, wo halt kein Google Maps, kein Google Earth und auch kein anderes so nah hinkommt.
1: Wie viele Leute würdest du schätzen, waren jetzt in dem Bereich äh, bereits, in dem wir gerade unterwegs waren? Maximal 40 Personen. Okay, wow. mehr nicht. Ja, Wahnsinn. Ich weiß gar nicht, wie, lang, wie lange wir jetzt hier schon unterwegs sind. Es könnten zwei Stunden sein, Es könnten zehn Stunden sein.
2: Geht dir das auch so, dass man hier unten einfach jedes Zeitgefühl verliert? Richtig, das Zeitgefühl geht komplett verloren, weil du hast keinen Tagesrhythmus mehr, sobald du unter Tage bist, außer dein eigenes Kopflampenlicht, hast du nichts mehr zur Orientierung. Ja.
1: Na gut, dann werden wir mal sehen, wie es draußen aussieht, um die Orientierung zurück <lacht> zu erlangen, ob es noch Tageslicht gibt. Ja. Steigen wir mal wieder auf, nicht wahr?
2: Auf jeden Fall. Glück auf. Glück auf. Oder Glück tief war es doch eigentlich, oder? Glück auf, weil wir ja wieder gerade okay, raus wollen. Dann mal los.
1: <lacht> so, jetzt beginnt der große Weg nach oben. 100 wie viel? 146 Stufen?
2: 24
1: Treppenstufen.
2: Und ich sehe sogar schon Tageslicht. Na, das ist doch nicht das Tageslicht. Das ist die Tongdecke vom Eingang. Ach, verdammt, die aber schön beleuchtet ist.
1: <lacht> genau. Ich habe mich jetzt gefragt, ob man jetzt gleich schon langsam anfängt, so wie Olli es vorhin beschrieben hat, die, äh, den Duft der Blumen wieder zu vernehmen und äh, das Zwitschern der Vögel lauter wahrzunehmen als jemals zuvor.
2: Geht dir das auch so, wenn du nach oben kommst, dass die Sinne so überhöht alles wahrnehmen? Ja, regelmäßig. Hier in der Schauhöhle ist es tatsächlich so, dass man auch manchmal schon einen halben Kilometer bevor man in der Schauhöhle rauskommt, das Parfüm der Leute riecht. <lacht> Oder also der Besucher, die an, in der Schauhöhle an den offiziellen Touren teilnehmen. Genau, die einfach nur in der Schauhöhle die lehrreichen Führungen bekommen. Die
1: lehrreichen, unterhaltsamen und einfach wunderbaren Führungen bekommen.
2: Hoffentlich. Kommt aus dem drauf, aber meistens ja. ja. Und jetzt das Tageslicht.
1: Wir sind der ewigen Dunkelheit entkommen.
2: Und man riecht die Bäume. Ach ja, wirklich. Okay, es, es, es stimmt wirklich.
1: Es ist kein esoterisches... Überhöhtes Gefasel, sondern es schlägt einem wirklich, also wir, wir sind ja hier auch so halb im Wald, es schlägt einem wirklich voll
2: ins Gesicht, diese Intensität des Waldes. Genau, es ist halt nochmal ein ganz anderes Gefühl und wenn man jetzt in die Welt unten denkt, wo man vorher war, kann man sich das kaum noch vorstellen, wo man überhaupt unterwegs gewesen ist. Schön, vielen, vielen Dank. Sehr gerne.
1: Ja, und so geht es mir auch heute, da ich diese Worte spreche, mit einigen Wochen Abstand. Ich kann mir kaum noch vorstellen, wo ich da unterwegs gewesen bin. Ein ganz besonderes Erlebnis, von dem ich euch in dieser Folge sicherlich nur einen ungefähren Eindruck vermitteln konnte. Ich hoffe vor allem, ihr habt einen Einblick erhalten in die Arbeit von Höhlenforschern wie Oliver und Julius und die Erkenntnisse, die sie von ihren Expeditionen aus der Tiefe zurückbringen. Und ja, auch in die verborgenen Welten tief unter uns ganz allgemein, in Welten, die wir zwar nicht sehen, die aber da und auch schützenswert sind. Vielen Dank, Julius und Oliver, für diesen ganz besonderen Streifzug. Ich erinnere mich sehr gern daran zurück. Es ist ja jetzt schon ein bisschen her, dass wir zusammen in Hessen unterwegs waren. Wie die meisten Hörerinnen und Hörer wissen, bin ich ja jetzt schon wieder seit einiger Zeit nicht mehr im Lande. Aber wir haben das ja zum Glück gerade so vorher noch geschafft und ähm, es war wirklich ein ganz besonderes Erlebnis. Ein paar Videos und Fotos zu dieser Folge findet ihr übrigens auch auf weltwacht.de und insbesondere auch bei Facebook und Instagram. Schaut da also gern mal vor. Vorbei. Es geht weiter im Programm. Euch erwarten noch eine thematisch durchaus passende Lesung von Andreas Altmann und eine Stimmenpost. Bevor wir aber dazu kommen, noch ganz kurz ein Hinweis an die Mitglieder des Weltwach-Supporters-Club. Es gibt auch diese Woche wieder eine neue Plusfolge für euch und zu Gast ist dieses Mal die Schriftstellerin Miriam Spieß. Mit ihr habe ich mich über Marokko unterhalten und über ihr Buch mit dem Titel Im Land der kaputten Uhren. Da thematisiert sie dieses Land dementsprechend. Infos zum Supporters Club findet ihr, wie ihr ja wisst, auf unserer Website weltwach.de. So, und jetzt zu einer etwas abenteuerlicheren Lesung von Andreas Altmann. Übers Reisen und Leben.
3: Andreas Altmann liest. Abenteuer. Ein deutscher Arzt und Hobby-Tüftler hat einen neuen Meilenstein in Sachen wundersamer Nutzlosigkeit gesetzt. Seine Erfindung heißt Igel Airbag. Nach dem Tier benannt, das sich mit Hilfe seines spitzen Spitzenfelds seit Urzeiten vor Feinden schützt. Der Vergleich hört sich ein bisschen bizarr an, aber der Grundgedanke ist derselbe. Während sich der Igel im Moment der Bedrohung zusammenrollt und seine bis zu 8.000 Stacheln den Angreifer entgegenstreckt, so umhüllen in Bruchteilen einer Sekunde über ein Dutzend Airbags den Menschen in Gefahr, ob nun Fußgänger, Radler, Motorradfahrer oder stürzender Bauarbeiter. Das potenzielle Opfer eines Unfalls knallt rasend schnell eingepackt in vollgeblasene Tüten auf den Asphalt. Oder ein Autoblech. Oder eine Wand aus Beton. Ich liebe Nonsens. Den Herrlichen, der zum schamlosen Kichern verführt. Man stelle sich den Maurer vor, der, bevor er vom Gerüst fällt, die einzelnen Plastikschichten in Hemd und Hose verstaut, damit sie auf seinem Weg Richtung Kiesweg, zehn Meter tiefer, zu Airbags werden. Unser Erfinder geht übrigens mit bestem Beispiel voran. Zu Beweis seines Genies stürzt der Treppen hinunter und kommt unten kugelrund an. Spinner heißt es, leben länger, weil sie ein Ziel haben, das sie voller Enthusiasmus verfolgen und sie in euphorische Zustände versetzt. Und wären es Regenschirme für Schuhe oder Stimmungsohren aus Stoff, die man sich ins Haar bindet und die sich via Sensoren Aufrichten bei guter Laune und flach liegen bei gedrückter Stimmung. Oder eine Apparatur, die man sich um den Bauch schnürt, um auch im Stehen seinen Laptop benutzen zu können. Zu Helden werden Entdecker, wenn sie ihr Leben aufs Spiel setzen. Sie alles riskieren, um zu demonstrieren, dass sie Recht haben. Und selbst wenn sie am Tag der Prüfung durchfielen, ja, mit dem Tod ihre Neugier bezahlten, sie hatten Recht weil ihre Erfindung durchaus phänomenal war, aber noch nicht funktionierte. Nehmen wir Albrecht Ludwig Berblinger, der als Schneider von Ulm in den Geschichtsbüchern landen sollte. 1783 kam er als 13-Jähriger ins Waisenhaus. Er lernte das Schneiderhandwerk und wurde nebenbei das, was man heute einen Technikfreak nennen würde. Er fand eine Fußmaschine, die erste Beinprothese mit Gelenk, Bis er vom Rausch des Fliegens ergriffen wurde und an seinem Hängegleiter zu basteln begann. Und die Mutlosen ihn verspotteten und die Neidhammel ihm drohten, ihn aus der Zunft zu werfen. Ja, ihn zu einer saftigen Geldstrafe verurteilten. Aber Albrecht war nicht zu kaufen. Er war besessen und trainierte heimlich außerhalb der Stadt. Bis der 30. Mai 1811 kam. Er kam weil der zuständige König Interesse an dem extravaganten Flugkörper gezeigt hatte. Ein denkwürdiger, ein berühmter Tag. Um 16 Uhr sollte das tapfere Schneiderlein von einem 20 Meter hohen Gestell über die Donau segeln. Da die Winde aber ungünstig bliesen, verschob er um meine Stunde, was nicht viel änderte. Zudem murrte der Adel, murrte das Volk. Und ein Polizeidiener rempelte schließlich, aus Versehen, den Schneidermeister, der sich bereits in Startposition befand. Und das Desaster nahm seinen Lauf. Die nötige Geschwindigkeit fehlte, die Tragflächen kamen nicht in den richtigen Anstellwinkel und unser Held schwebte nicht, sondern plumpst ins Wasser, aus dem gnädige Fischer ihn herausholten. Harte Zeiten. Nach dem Absturz kam die soziale Bauchlandung. Der Bruchpilot wurde als Lügner und Betrüger beschimpft. Seine Schneiderwerkstatt machte bankrott und mit 58 starb er an Auszehrung. Und wäre das noch immer nicht genug an Unglück und Bosheit gewesen, wurde sein in die Zukunft weisender Flugapparat öffentlich verbrannt. Unheimlich, wie bescheuert der Mob sein kann. Unheimlich, wie eigensinnig der Self-Made Man an sein Ziel glaubte. Wie waghalsig er allem getrotzt hatte. Der Einsamkeit, der Armut, der Häme. Was für ein Abenteurer, was für ein Entdecker. Immerhin, im Rathaus von Ulm leuchtet heute ein Nachbau seines Geniestreichs. Einmal stand ich davor und habe es heimlich berührt, das Eisending, auf das er das abfiele von seiner Bestimmtheit für den Bewunderer. Die alten Griechen hielten oft keine Totenreden, fragten aber stets, kannte er die Leidenschaft? Warum sind die einen hemmungslos neugierig und wollen hinter Geheimnisse blicken, von der Welt erfahren, vom Weltraum, von den Weltbewohnern? Warum können sie nicht ruhig sein, nicht im Hirn, nicht mit dem Körper? Warum hungern sie nach Neuem, nach Überraschungen? Warum haben sie nie genug, ein für allemal? Warum ist Wissen müssen für sie so drängend wie Atmen? Warum werden sie trübsinnig und mürrisch, wenn es fad wird, wenn das banale Leben sie umzingelt, ja, sie Zeit und Mühsal für etwas hergeben müssen, das keinen Funken Erleuchtung schenkt. Schon rätselhaft. Wieso ist es bei den einen immer ganz still im Kopf? Und wieso jagt bei den anderen eine Erkenntnislust die nächste? Karl Popper hat es sauber formuliert. Nicht wissen heißt nicht nicht. Wissen im Gegenteil. Es ist der Wille, nicht wissen zu wollen. Aber nein. Es geht nicht um weltstürzende Erkenntnisse. Es geht um das lichterhell schöne Gefühl am Leben zu sein. Allemal um die insgeheime, so sinnliche Pflicht, das bisschen Lebenszeit auf Erden zu nutzen. Wo liegt die Antwort begraben? In der Erziehung? Im Erbgut? Im sozialen Umfeld? Es gibt Wissenschaftler, die behaupten, dass DRD4-7R-Gen Gefunden zu haben, das sogenannte Entdeckergehen. Knapp 20 Prozent der Menschheit würden damit herumlaufen und um mit dem Geschenk ihre Neugierde nähren, das Risiko suchen, ja das unbedingte Verlangen, etwas Neuem über den Weg zu laufen. Klar, jeder Sonnenstrahl hat seinen Schatten. Solche Frauen, solche Männer taugen nur bedingt für stabile Verhältnisse. Das Reihenhaus, die Reinehe, das Ewige für immer der treue Schwur zu was auch immer, das alles gelingt ihnen eher selten. Zu verführerisch sind die Lockungen der Welt. Zurück zu den Wissbegierigen, die losziehen, weil sie wissen wollen, nein, wissen müssen. Die Jeden Morgen der Wunsch beseelt, abends ein bisschen klüger, ein bisschen lebensklüger, ein bisschen reicher, ein bisschen lebensreicher ins Bett zu gehen. Sie pochen auf die Story und die Story behind the Story. So wenig wissen sie und so viele Fragen wollen sie loswerden. Ich erinnere mich an ein Interview mit Gerd Müller, dem einstigen Fußballweltmeister, dem Bomber der Nation. Den folgenden Satz, denkbar einfach und phänomenal, hatte ich mir herausgeschrieben. Alles, was man im Leben sagt, ist scheißegal. Er wollte damit klarstellen, dass jemand reden kann, was er will. Gemessen wird der Mensch an seinen Taten, an dem, was sich traut, an dem, was aus seinem Gerede geworden ist. Vor ein paar Jahren wurde ich auf eine Kreuzfahrt eingeladen, als Teil des Unterhaltungsprogramms. Erstaunlich, denn normalerweise treten schon Glöre, Feuerschlucker und Bauchredner auf. Nein, sie wollten diesmal einen, der vorliest. Zwischen Akrobaten, Zauberern und fliegenden Tellern sollte ich mein letztes Buch aufschlagen und etwas erzählen. So flog ich nach Australien und ging an Bord. Die 27 stunden flug inklusive Stopover, verliefen friedlich. Die einzige Mutprobe bestand darin, der postmodernen Kleiderordnung standzuhalten. Viele der Passagiere traten mit Trainingshosen Schlappen an. Für jemanden, der gern, so sagen sie in Japan, seine noblen Organe wahrnimmt, Herz und Hirn, ist das eine Herausforderung. Auf einem Kalenderblatt las ich einst, dass jeder Tag die Möglichkeit bietet, ein Held zu sein. Schöner Schwindel. Es gibt Helden, die mit wehenden Locken der Welt entgegenziehen und andere, über die die Welt hinwegzieht. So einer war ich auf dieser Reise. Als der indische Ozean ungemütlich wurde, hielt ich mich an der Reling fest und kotzte. Als ich vom Winde verweht versuchte, eine rettende Tür zu erreichen, knackte mein linkes Knie. Und als ich über hinten der Umwege zum Schiffsarzt im Bett lag, fuhr der Teufel in meinem Brustkorb und schenkte mir eine Bronchitis, wie sie wohl nur auf Weltmeeren ausbricht. Um mir den Rest zu geben, fiel mir Hemingway ein, einer dieser Recken mit heroischem Haar und wildem Bart. Ich sah ihm zu, wie er, Fährmann Gregorio, stand am Steuer, mit seiner Yacht Pila hinauszog, in karibische Gewässer, um bei Sturm und Wetter zu fischen und zu saufen und zu schreiben und wie er endlich mit der alte Mann und das Meer nach Hause kam und den Nobelpreis dafür kassierte. Jetzt kommt eine andere Spezies von Helden. Ich will einen unserer Götter zitieren, Rainer Maria Rilke. Er war kein Haudegen. Seine Abenteuer fanden im Kopf statt. Seine Sprache eilte von Gipfelwort zu Gipfelwort. Nur muskelschimmernde Wörter waren erlaubt. Jeder Satz eine lässige Spende an die Menschheit. Längst verschleppte Worte kehrten in seine Zeilen zurück. Wortböen trat er los, von denen jede wie eine sanfte Brise den Sprachseligen zum Schweben brachte. Sorry, ich bin vom geraden Weg des Reporters abgekommen. Aber Rilke hört nicht auf, mich zu benebeln. Vier Jahre nach seinem Tod wurde 1930 das Opiumgesetz beschlossen. Hätte ich damals mitreden dürfen, wären die Bücher des Dichters ebenfalls auf die Blacklist gekommen, wie Kokain, wie Morphin, wie indischer Hanf. Also, jetzt Original Rilke. Herrlich pompös fordert er uns auf, wer du auch seist, am Abend tritt hinaus vor deine Stube, drin du alles weißt. Jeder darf in diesen Satz hinein fantasieren, wie es ihm beliebt. Aber vor seine Stube treten kann nur heißen, geh in die Welt, geh dorthin, wo du nichts weißt, damit du lernst, Mensch, damit dein Leben bunt wird, Mensch, damit Frauen und Männer und Gedanken und Empfindungen dich erreichen, von denen du in deiner Stube nie erfährst. Ein letzter Held soll noch erwähnt werden. Er besaß ein mächtiges Ego, einen unheimlichen Mut und ein unverwüstliches Gefühl für, ja, das altmodische Wort passt, Rechtschaffenheit, und erscheiterte. Zur Heldensage noch ein schnelles Vorwort, in dem ich die triste Hauptrolle spiele, um mich auf eine Reportage über drei tollkühne Kajakfahrer vorzubereiten. Stieg ich selbst in ein Boot und paddelte in den Fluss hinunter. 300 Meter weit. Dann kam ein Strudel und Mann und Kajak kippten um. Ich zog am Reißverschluss der Spritzdecke und tauchte irgendwann wieder auf. Allein. Ohne Boot. Das muss der Augenblick gewesen sein, in dem ich begriff, dass es zwei Sorten von Menschen gibt. Helden und diejenigen, die über Helden berichten. Einen wie Ernest Shackleton. Er steht als Dritter in der legendären Galerie der Antarktisforscher hinter Roald Amundsen, der den Südpol entdeckte, und Robert Falcon Scott, der entdecken musste, dass Amundsen schon angekommen war, einen Monat früher. Shackleton nahm an vier Polarexpeditionen teil und kam immer zu spät. Er stellte ein paar kleinere Bestmarken auf, von denen heute keiner mehr spricht. Sagenhaft berühmt wurde er, als sein Schiff Endurance, Ausdauer, im Packeis zerdrückt wurde und sank, und er unter Lebensgefahr die gesamte Besatzung rettete, war Shackleton nicht gerade dabei, sein Leben aufs Spiel zu setzen, rannte er von einem Irrtum in den nächsten. Auch Ruhmsucht befiel ihn und die Gier nach Reichtum. Als er seine letzte Forschungsreise antrat, war er hochverschuldet und starb 1922. Also als 48-Jähriger, noch vor Erreichen des Ziels. Rilke und Shackleton lebten fast zur selben Zeit und traten fast gleichaltrig ab. Der eine, der Deutschböhme, verging an Leukämie, der andere, der Brite, an einem Herzinfarkt. Der eine verbrachte sein Dasein auf der Suche nach dem Wunder Sprache, der andere jagte besessen nach unentdeckten Eiswüsten. Ach, die Glückspilze, denn in beiden leuchtete ein Feuer, Unaßlöschbar, dass sie antrieb und ruinierte. Halt, eine Frau muss noch hier. Ich weiß von einer, die kann es mit allen Männern aufnehmen. Isabel Eberhardt. Ein Vulkanmensch, der 1877 als Tochter einer baltisch-deutschen Lutheranerin und höchstwahrscheinlich eines russischen Ex-Priesters und Anarchisten zur Welt kam. In Genf, als Schweizerin. Nun, weder Ort noch Nationalität sind die idealen Voraussetzungen für ein entfesseltes Leben. Aber das Unilie-Kind wurde von den wilden Russen unterrichtet, der Kirche, Staat und Schule hasste, ja offizieller Hauslehrer der Familie wurde, aber nie als offizieller Vater auftrat. Man sieht, die Verhältnisse änderten sich, sie wurden interessant. Isabel, das schöne Mädchen, war vom schönen Mädchensein nicht begeistert. Sie trug die Hemden und Hosen ihres älteren Bruders, ließ sich die Haare kurz schneiden, fing als Zwölfjährige an zu rauchen, pallierte inzwischen in drei Sprachen, las den Koran, die Bibel und die Tora. Sie sah nicht ein, warum Männer mehr Rechte besitzen sollten als Frauen. Mit 18 verliebte sie sich in einen Türken und kam zu dem Schluss, dass Schreiben die einzige Möglichkeit sei, um ihr verfluchtes Leben auszuhalten. Mit 20 begleitete sie ihre kränkliche Mutter nach Algerien, die dort starb. Jetzt begann Isabels ungeheurer Lebenslauf, auch getrieben vom Schmerz, dass der Mensch, den sie liebte, nicht mehr da war. Nachdem sie zum Islam übergetreten war, legte sie sich den Namen Si Mahmoud Sadi zu, zog Männerkleider an und ritt per Pferd durch die Sahara. Diese Frau, die wie ein Mann daherkommen wollte, vereinte die äußersten Widersprüche in sich. Auf der einen Seite befolgte sie rigoros die Vorschriften einer Mohammedanerin: das tägliche fünfmalige Gebet, das Fasten während Ramadan, die strikte Körperpflege. Und in der restlichen Zeit brach sie alle Regeln. Sie trank, sie kiffte, sie hurte sie akzeptierte keine männliche Autorität. Sie war für keinen bürgerlichen Kompromiss zu haben. Und sie schrieb Auftragsarbeiten für Zeitschriften, um Geld zu verdienen und schrieb ihre später berühmt gewordenen Tagebücher, um mit dem Leben fertig zu werden. Bis sie in einer Oase den gut aussehenden Slimane Enni kennenlernte. Einen Algerier, der als Soldat für die Kolonialmacht, Algerien gehörte damals zu Frankreich, arbeitete. Ihr bester Liebhaber, ließ sie verlauten, und den Wunsch, ihn zu heiraten, denn, ich bin müde, angewidert, und vor allem der verzweifelten Einsamkeit überdrüssig. Bevor die Zeremonie stattfand, versuchte ein junger Fanatiker, ihr mit dem Säbel den Schädel zu spalten. Aber er zielte daneben, traf nur Schläfe und Schulter. Motiv? Er war Mitglied einer islamischen Sekte, die mit ihrer Glaubensgemeinschaft verfeindet war. Der Mordlustige bekam 20 Jahre Zwangsarbeit und Isabel musste das Land verlassen. Ihr dubioser Lebenswandel hatte sich herumgesprochen, Zudem wurde sie als Spionin verdächtigt. Als 24-Jährige heiratete sie in Marseille den schönen Araber. Doch zu den Gesten einer Hausfrau war sie nicht fähig. Nach ein paar Monaten kehrte sie jetzt als französische Staatsbürgerin nach Algerien zurück und hielt die Zweisamkeit nicht aus, ritt immer wieder davon. Auf der Flucht vor dem trägen Leben, stets auf der Suche nach dem Woanders. Sie wurde Kriegsreporterin. Die französische Armee heute sie als Vermittlerin zwischen Kolonialherren und aufständischen Eingeborenen an, ihr Glanz als Schriftstellerin wuchs. Aber so viel Leben kostet. Die Schönheit schwand. Irgendwann sah man den Alkohol in ihrem Gesicht, die Drogen die Vereinsamung. Mit Slimane, dem bisweilen Ehemann, beschloss sie selbst noch zu begehen. Mit Pistolen und Absinth wollten sie unterm wüsten Himmel ihr Leben beenden. Was nicht funktionierte. Beide waren wohl zu betrunken und die Schüsse gingen daneben. Wer nicht leben will, muss sterben. Im Herbst 1904 überfielen Isabelle, jetzt 27, schwere Malariaschübe. Sie kam in einem Militärkrankenhaus unter. In der Nacht vom 20. auf den 21. Oktober zog ein heftiges Unwetter auf, begleitet von orkanartigen Regenfällen. Stunden zuvor hatte die Kranke gegen den Rat der Ärzte das sicher gelegene Hospital verlassen, um in die angemietete Lehmhütte zurückzukehren. Slimane trat rechtzeitig die Flucht an. Isabelle weigerte sich und wurde von den Wasserfluten in den Tod gerissen. Zwei Tage später fand man ihre Leiche, nicht weit entfernt von den Entwürfen ihres einzigen Romans, Le Trimardeur. Das französische Wort kann man verschieden übersetzen. Strolch, Landstreicher, Vagabund. Eindeutig, die Biografien dieser Männer und dieser unbändig intensiven Frauen machen Angst. Und ihr früher Tod macht die Angst nicht kleiner. Verstanden. Leidenschaft kann erledigen. Aber ihre Abwesenheit erledigt auch. Nur dauert der Ruin dann länger. Er zieht sich wie ein Todesurteil auf Raten. Wäre es dann nicht klüger, sich von den glorreichen fünf Sacht schubsen zu lassen? Hinein ins Leben? Das so einmalige?
1: Vielen Dank, Andreas. Und zum Abschluss gibt es jetzt mal wieder eine Stimmenpost. Stimmenpost. Botschaften aus der Community. Eingeschickt hat sie uns dieses Mal Tim Oettel und er erzählt von einigen Höhen und Tiefen
4: und zwar auf Mallorca. Ich sitze gerade im verregneten Göttingen Lese mich durch Bücher von Rüdiger Nehberg und kann von der Wildnis eigentlich nur träumen und vom Abenteuer, beziehungsweise Wildnis hat man hier ja zum Glück trotzdem, so dass man das ein oder andere Mal doch nochmal rausgehen kann. Mit der Hängematte oder mit dem Zelt. Aber ähm, ich sehne mich eben nach der Wärme und äh, mir ist... Auch in mehr oder weniger großes Malheur auf einer Reise passiert. Die Reihe Versagen beim Reisen scheint ja doch ein sehr beliebtes Thema zu sein. Deswegen dachte ich, kann ich hier auch mal einen ganz guten Beitrag leisten. Ich war mit meinem Kumpel auf Mallorca letztes Jahr. Das war so gegen Herbst und wir wollten einfach nochmal raus. Ich hatte gerade ein freiwilliges soziales Jahr zu absolvieren und irgendwie war das doch mehr Büroalltag als Forschung, wie ich es mir eigentlich erhofft hatte. Und er wollte eben auch endlich raus. Von daher war der Plan, erst nach Israel zu fliegen, weil das gegen Winter hin immer recht günstig möglich ist. Nun hatten wir schon den ganzen Flug gebucht, zu einem Toppreis und dann kam mein Vorgesetzter und meinte, nee. Du kriegst hier keinen Urlaub. Hm. Naja, und da mussten wir eben ähm, improvisieren. Und dann habe ich geguckt bei Google Flights, äh, was denn noch so im Angebot ist, was so in unserem Preis, äh, in unserer Preisklasse liegt. Und da fiel uns Mallorca ins Auge. Und äh, so sind wir also dann, ich glaube, für insgesamt 56 Euro oder so nach Mallorca geflogen. Äh, mit großen Erwartungen an einen wander auto urlaub bis wir dann merken mussten, dass die Insel in der Jahreszeit, in der wir da waren, eigentlich touristisch gar nicht dafür ausgelegt war. Wir haben uns dann trotzdem versucht durchzuschlagen und ich will auch gar nicht lange um den heißen Brei reden. Nach anderthalb Tagen waren wir in einem Ort namens Waldemossa. Den kennen wahrscheinlich ziemlich viele. Das ist ein hübsches, kleines Dörfchen. Ich glaube, der korrekte Terminus ist pittoresk. Ähm, tja, da hatten wir, sind wir hingetremt, so teilweise. Am nächsten Tag, als wir unser Gepäck aus den Zelten geholt haben und schon fast über die Bergkuppe drüber waren, die die den Ort so ein bisschen zum Meer hin abschirmt, ist mir aufgefallen, dass ich die Kamera nicht finde in meinem Rucksack. Ich wollte nämlich nochmal ein schönes Foto schießen von der Stadt in Gänze und ähm, ja, die Kamera war nicht zu finden. Und äh, ja, nun war das eine Kamera, auf die ich lange gespart hatte. Also, es war wirklich keine, keine günstige Kamera. Und ich glaube, insgesamt in diesem Rucksack mit der Kamera zusammen steckten so 3.000 bis 4.000 Euro. Ähm, war demzufolge nicht so angenehm. Ähm, ich bin in solchen Situationen dann zum Glück eher so aufgestellt, dass ich mich ruhig hinsetze und erstmal die ganze Situation überdenke. Mein Kumpel war total ähm, aufgeregt und, und meinte: Also, ich denke mehr so aus Mitgefühl. Ja, und so haben wir irgendwie versucht, uns mit der Situation erstmal zu arrangieren und Auswege zu finden. Ah ja, wir sind dann natürlich gleich wieder runter in den Ort gestiegen und haben dann äh, an unserem Schlafplatz einen Zettel aufgehängt. Äh, denn die Vermutung lag nahe, dass die Kamera wahrscheinlich in dem Auto war, mit dem wir getrennt sind. Und wir hatten das große Glück, dass die Frau, die uns damals in ihrem Auto mitgenommen hatte, sehr freundlich und aufgeschlossen war und die hatte uns eben auch diesen Zeltplatz, an dem wir genächtigt hatten, zuvor empfohlen und demzufolge haben wir dann an dem Platz, wo wir da genächtigt hatten, einen Zettel mit den wichtigsten Daten von uns hinterlassen, also eine Telefonnummer, Adresse, Zuhause, was auch immer, also noch ein kleines Schreiben dazu eben, dass es ganz nett wäre, wenn wir die Kamera irgendwie wieder erhalten könnten. Ja, und ähm, in der Hoffnung, dass das funktioniert, mehr oder weniger aussichtsreich, (lacht) sind wir dann wieder zurück in die Stadt gestiegen und haben uns dann erstmal enttäuscht ein kleines Frühstück gegönnt. Also das Frühstück bestand aus frischem Obst vom Markt. Ähm, Ich stehe total auf Orangen aus dieser Region, Ähm, die müssen natürlich schön frisch sein und so. Naja, und dann saßen wir vor der Touristeninfo, während sich äh, dann die Schlangen aus Blech, also die... Autos, die die Touristenrandkarren tagsüber auch schon angebahnt haben. Und wir haben natürlich so ein bisschen versucht, diesen Abend nochmal zu rekapitulieren, wie das denn abgelaufen ist, um so vielleicht in Erfahrung zu bringen, äh, warum dieses Malheur mit der Kamera überhaupt äh, passiert ist. Naja, und natürlich haben wir dann darüber diskutiert, wie das Auto aussah, falls man das in dem Ort nochmal wiedererkennen sollte, denn wir wussten, dass die Frau in dem Ort wohnt. Und mein Kumpel war der festen Überzeugung, das wäre ein blauer Seat gewesen. Also ich war der festen Meinung, dass das ein türkiser Seat war, aber nachdem mein Kumpel mehrfach betont hatte, dass die in türkis von diesem Modell überhaupt keine Autos verkaufen, hatte ich die Argumentation im selben Moment natürlich verloren. Ja, naja, jedenfalls äh, haben wir uns die Autoschlange immer mal so angeguckt und wenig später biegt 200 Meter vor uns äh, ein blauer Seat in die Autoschlange mit ein. Und fährt auf unsere Höhe an und ich gucke schon so und denke, okay, da sitzt eine Frau drin, die könnte auch der ähneln die wir da nachts gesehen haben, also die uns nachts aufgegabelt hat. Und ich stehe auf, ich dachte mir, ich habe ja nichts zu verlieren und rufe ihr einfach ihren Namen entgegen. Und daraufhin hat sie abrupt reagiert und aus dem Auto geguckt und gewunken und geschrien, also alles natürlich Schreie der Euphorie und fuhr direkt auf so eine Verkehrsinsel drauf, kam zum Stehen. Dass das mitten auf der Straße war, war wohl egal, aber ähm, ich bin dann auf sie zugerannt und wir fielen uns in die Arme und sie meinte, I have your camera und daraufhin war ich natürlich ultra happy. Die Kamera habe ich dann zurückbekommen, sie hat den, Ka- den Kofferraum geöffnet, tja und dann habe ich mich bedankt und verabschiedet und so schnell wie sie gekommen war, war sie dann auch wieder weg und dann musste ich natürlich erstmal meine Familie Entwarnung geben, die hatte ich nämlich vorher angerufen, um ein bisschen so, naja, seelischen Beistand halt zu bekommen und habe überall rumgeklingelt und alle waren total aus dem Häuschen und ach, was ich immer für ein Glück habe, naja. Jedenfalls fiel peinlich oft die Frage, ob wir uns denn irgendwie gebührend bedankt hätten, also hätten wir sie eingeladen oder was denn, das war ja doch ein erheblicher Wert, den sie uns da quasi oder den sie mir da quasi zurück in mein Leben gebracht hat und äh, da musste ich natürlich erstmal verdutzt fest, stellen, dass ich überhaupt nicht die geringste Anstalten gemacht hatte, mich auch nur irgendwie mehr oder weniger materiell zu bedanken, sondern einfach nur, ja, mündlich. Ne? Tja, und dann bin ich erstmal mit hängendem Kopf, zwar mit der Kamera, aber doch irgendwie betrübt, <lacht> zu meinem Kumpel zurückgelaufen, der da grinsend saß und die Situation noch nicht richtig fassen wollte und ich beichtete ihm eben, dass da mit mehr als Danksagung nichts gelaufen ist, ähm Tja, aber glücklicherweise lief dann eine Frau, die mir ziemlich bekannt vorkam, auf einmal den Bürgersteig entlang und ich gucke und denke, Mensch, die kenne ich doch, das ist doch die von gerade... Tja, dann bin ich auf sie zugelaufen und sie fing schon an zu grinsen, dann dachte ich, okay, sie ist es bestimmt und dann äh, habe ich die Arme ausgebreitet, dann hat sie noch mehr gegrinst, dann war mir klar, okay, das ist sie und dann äh, sind wir uns erneut in die Arme gefallen und dann äh, habe ich ihr gebeichtet, dass es mir so leid tut und äh, dass ich mich nicht anders bedanken konnte und dass ich mich sehr freuen würde, wenn äh, wenn sie uns doch ihr Lieblingscafé in der Stadt empfehlen könnte, dann würden wir da zusammen frühstücken. Ja und das äh, hatte sie auch sofort eine Option parat und da sind wir dann hingegangen, wunderschöne kleine Bäckerei mitten in dieser wunderschönen Stadt Waldemossa und saßen dann da, haben gefrühstückt und (lacht) haben schon am zweiten Tag unserer Mallorca-Reise die große Outdoor-Tour mit Survival und allem drum und dran (lacht) ohne Luxus erstmal in der Bäckerei gefrühstückt mit unserer neu gewonnenen Freundin und der Kamera, die ich zum Glück wieder zurückbekommen hatte. Insofern äh, passt es nicht so ganz in die Reihe des Scheiterns, aber vielleicht doch mehr, als es mir lieb ist, und äh, glücklicherweise gibt es auch hier ein Happy End.
1: Vielen Dank Tim, es hat Spaß gemacht dir zuzuhören, es war schön auch von dir zu hören und genauso freue ich mich natürlich weiterhin von euch allen zu hören. Also, was waren eure denkwürdigsten Reiseerlebnisse, was waren eure Höhen und Tiefen unterwegs oder auch was denkt ihr über diese Folge, die ihr gerade gehört habt, über die Ausführung von Andreas oder auch von und über meine Erlebnisse unten unter Tage in der Höhle in Hessen. Wart ihr selbst schon in Höhlen unterwegs, habt ihr vielleicht Lust bekommen, euch selbst einmal unter Tage umzusehen? Und ganz grundsätzlich würde mich natürlich auch interessieren, würdet ihr euch in Zukunft mehr solcher Folgen wünschen, die also einen etwas reportageartigeren Charakter haben im Vergleich zum klassischen Interview. Momentan natürlich zugegebenermaßen unter Corona-Gesichtspunkten etwas schwieriger zu realisieren, aber für die Zukunft wäre auch das interessant. Lasst es mich gern wissen und meldet euch zum Beispiel via WhatsApp-Sprachbotschaft. Die Nummer ist nach wie vor die 001 267 997 2603. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao!
4: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well